0: Leute, was für ein härter Wochenende. Ich glaube, das muss man erstmal sacken lassen. Das muss man sich noch mal hinsetzen. Das muss man ja einfach irgendwie, irgendwo verarbeiten. 0 zu 2 beim FC Bayern. Die Situation für Hertha wird immer dramatischer. Umso schöner ist es, dass ihr dabei seid im Podcast der Berliner Morgenpost. Immer härter mit ja mir, Michael Färber. Und ähm, nein, nicht mit meiner Kollegin Inga Bödling. Die ist im wohlverdienten Urlaub. Beste Grüße nach New York. Aber ich habe hier niemanden jemanden, ähm, ja, gegenüber sitzen, der, wie soll man sagen, diese blau-weiße Seele verkörpert, sie euch auch offenlegen kann, mit euch verarbeiten kann. Wenn ich sage Fußball-MML-Podcast mit Mickey Beisenherz und Mike Nöcker, gehört er dazu. Wenn ich sage Autor von zahlreichen Büchern, unter anderem dem Buch Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten, das ist so, tolles Buch. Er ist Berliner, durch und durch, geboren in Spandau und Herr Taner, bis in die kleinste Haarspitze. Mir gegenüber sitzt Lukas Vogelsang. Lukas, schön, dass du da bist. Hallo. blau weiße Grüße
1: ähm, am Tag der Arbeit. Äh, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ähm, und so ein bisschen dieses Wochenende, dass wir das dieses Wochenende jetzt gemeinsam rauslaufen. So
0: ein bisschen aus den Beinen kriegen. Ja, rauslaufen, Tag der Arbeit, das passt <lacht> irgendwie zusammen. <lacht> Oder? Das ist stark. Äh, wie ist denn deine Gemengelage? Wie fühlst du dich nach diesem Wochenende? Gib uns mal ein bisschen Einblick in deine, deine Gefühlswelt. Deutlich besser als am Montag vor einer Woche, also das muss man nochmal so ein
1: bisschen ins Bewusstsein rufen, ne? vergangene Woche ähm, 23 Grad, erster richtiger Frühlingstag in Berlin, du fährst ins Olympiastadion, ausverkauft und dann kriegst du so dermaßen auf die Fresse gegen Werder Bremen und selbst... Als in der, weiß ich gar nicht, 86., 88. Minute das 2 zu 4 fiel und du dachtest, na ja das sind doch bestimmt 6 Minuten Nachspielzeit, das waren dann auch 6 Minuten Nachspielzeit, ihr habt jetzt 18 Minuten noch was zu tun. 2 ja, zu noch mal ranzukommen und dann passierte gar nichts. Dann gehst hm. du geprügelt aus dem Stadion, der ganze Tag ist im Arsch. Und das ist wirklich so, dass du denkst, warum gehe ich denn dort immer wieder hin ja und gucke dieser Mannschaft dabei zu, wie es immer nur noch schlimmer wird. Das war der absolute Tiefpunkt für mich auch, der Tiefpunkt der letzten Monate. Man denkt ja immer, das war schon der tiefste Tiefpunkt und dann kommt noch das nächste Spiel. Dann gehst du zwei zu fünf bei Schalke unter, dann äh, verlierst du zwei zu vier zu Hause. Deswegen war mir gestern relativ egal, weil es war der FC Bayern München. Da kannst du auch auch in der derzeitigen Verfassung der Bayern... Keine drei Punkte einkalkulieren. Und weil du gesagt hast, so ein bisschen an der Härterseele schnuppern. Ich habe sehr viele Freunde, die auch zur Hertha gehen regelmäßig. Die meisten haben es so gemacht wie ich gestern. Die waren einfach draußen und haben diesmal die Sonne genossen. Die haben es sich nicht angeguckt. Die haben vielleicht mal auf den Live-Ticker geschaut. Die waren bei ihren Eltern grillen. Die waren mit Freunden unterwegs. Die waren wie wir vielleicht draußen im Café, weil ähm, es so ein bisschen vorbei ist. Und das ist auch ein sehr ein, ein großes Gefühl der Erleichterung zu wissen, im Grunde war es das am Wochenende, aber eben nicht wegen des Spiels, das äh, in München stattgefunden hat, sondern wegen äh, der Spiele, die am Freitag und am Samstag schon stattgefunden hatten, weil wir hatten es
0: ja dann quasi nicht mehr in der eigenen Hand. Ich äh, finde es total erstaunlich, ähm, da kommt dann immer der Mathematiker unter den Sportjournalisten bei mir durch. Mhm. Vier Spiele, zwölf Punkte sind noch. Ähm, ja, der Abstand ist dramatisch, aber äh, zumindest von der Theorie noch aufholbar. Äh, ist ja, das ist das schon Endzeitstimmung? Aber dann halte ich dagegen.
1: 30 Spiele, 22 Punkte. Da kann ja keiner erwarten, dass du dann in vier Spielen zwölf Punkte... Also du würdest ja in vier Spielen mehr als die Hälfte der Punkte holen wollen, die du in der gesamten Saison bisher gesammelt hast. Also, ich muss ganz klar sagen, äh, dieses Gefühl nach dem Bremen-Spiel war schon so, okay, das war es jetzt, weil kein Momentum mehr entsteht. Und dann spielt Bochum gegen Dortmund 1 zu 1 und die kämpfen wie die Löwen im Ruhestadion und holen diesen Punkt. Wieder ein Punkt, den sie ja uns gegenüber voraus haben. Also plötzlich hat Bochum den einen Punkt mehr, den wir nicht haben, den wir aber auch gebraucht hätten. Und dann kommt diese 83. Minute in Stuttgart. Der Elfmeter, Kolibali tritt an, du weißt, okay, die gewinnen das jetzt gegen Gladbach. Und plötzlich haben die auch ihr Höhnes Momentum auf der Seite. Also Höhnes steht ja für einen Aufbruch. Plötzlich irgendwie, was war das jetzt, acht, ah, zwölf Punkte in vier Spielen mhm, oder so. Genau. Also wahnsinnig gut gepunktet, die Stuttgarter. Und dann schafft es selbst Schalke in der letzten Minute des Spiels durch Drechsler noch gegen Bremen zu gewinnen. Also die haben ja alle ihre Punkte geholt. Bochum 1, Stuttgart 3, Schalke 3. Nur wir punkten ja nicht. Und deswegen ist es auch so vom Gefühl, die anderen haben alle ihr Erfolgserlebnis gehabt am Wochenende. Der Punkt gegen Dortmund, diese zwei Dreier. Und die stehen ganz anders da mit viel breiterer Bus. Die gehen ganz anders in den Endspurt. Das Einzige, und das ist so das Mini-Ding, was ich dir an Hoffnung noch geben kann, ist das schwere Restprogramm der Schalker. Und die gesamte Verfasstheit vom VfL Bochum. Aber eigentlich musst du sagen, nach der 83. Minute in Stuttgart und der letzten Minute äh, auf Schalke, das war's an diesen Wochenende. Es war egal, ob wir jetzt 02, 03 oder 04 gegen den FC Bayern
0: verlieren. Ja. Damit sage ich Danke fürs reinschalten im MRH härter Podcast. Nein, <lacht> natürlich nicht. Wir wollen natürlich versuchen, doch irgendwo noch den ein oder anderen Krümel Hoffnung, den ein oder anderen Krümel Mut zu finden, weil wie heißt es immer so schön Vorbei ist erst, wenn es vorbei ist. Lukas, lass uns kurz trotz alledem auf das Spiel schauen, auch wenn du es nicht wirklich, sagen wir mal eins zu eins verfolgt hast. Ich habe es mir natürlich später dann draufgepackt, <lacht> wie man sagt im Journalismus. Ne? Ja, macht man ja dann doch, um zu gucken. <lacht> vielleicht vielleicht gibt es ja doch noch irgendwas, woran man sich festhalten kann. Aber ganz kurz die die ja, Statistik einfach nur. Ähm, 0 zu 1 durch Serge Gnabry in der 69. 0 zu 2 Kingsley Coman, 79. Die einzige härter chance die einzige echte härter chance durch Lukas Tosa in der 84. Ähm, Paul Dardai hat die Mannschaft ein bisschen umgekrempelt, weil er es musste, weil er es wollte. Sechs Veränderungen in der Startelf. John Joe Kenny, Philipp Oremovic, Augustin Rochel, Jean-Paul Boetius, Maxi Mittelstädt und Florian, Nieder Florian Niederlechner. Rein und raus mussten dafür Mark Kempf wegen der Gelbsperre, Martin Dardai, Marco Richter. Beide waren angeschlagen. Peter Pekarik Tolga Zigacchi und Derry Scherrand waren draußen. So. Und jetzt passiert etwas in München, was mich ehrlich gesagt fassungslos gemacht hat. Defensive Stabilität die man bei dieser Härtermannschaft Mannschaft lange nicht gesehen hat und ehrlich gesagt auch nicht mehr vermutet hat und das beim FC Bayern. Lukas, erklär mir. Ja,
1: erstmal zur Startaufstellung. Böse Zungen würden jetzt behaupten, einspielen für die zweite Liga. Schon, ja. schon mal gucken, wer auf stark. Wettkampfniveau mithalten kann. Das ist ähm, ja. Aber es hatte ja, also Dada hatte er ja erstmal gesagt, er möchte die Stammkräfte weitestgehend schonen, weil er sagt, wir können uns in München teuer verkaufen, aber wahrscheinlich werden wir dort verlieren. Wichtig ist, die Kräfte zu bündeln jetzt für das Stuttgart-Spiel und für Bochum. Das sind unsere. Das sind ja nicht nur sechs, da sind ja neun oder zwölf Punkte Spiele die musst du beide gewinnen. Und da wollte er quasi verhindern, dass sich vorher noch Leistungsträger verletzen in München. Deswegen hat doch auch dieses große, hoffnungsvolle Talent aus der zweiten Mannschaft, der Matze hat doch mhm, genau. sein Debüt Debutiert. gegeben. Das sind ja dann so die Spiele, wo du sagst, wir gucken mal, was in München trotzdem geht. Und dann, ja, natürlich, du hältst lange die Null. Und jetzt kommt aber das große Aber. Du kassierst ja trotzdem zwei Tore, natürlich mhm. auch zwei Geniestreiche von Joshua Kimmich, das kann er eben dann doch, den Chipball. Das ist ja sein Signature-Move. Aber du hältst weitgehend die Null und da kannst du natürlich drauf aufbauen. Das Problem ist aber, wir haben ja in dieser Saison sozusagen den den Krisenherd nicht nur vorne, sondern hinten und es wechselt sich irgendwie ab, weil in Bremen warst du nach vorne durchaus gefährlich, kassierst aber hinten vier. Wenn du vorne keins schießt in München, nutzt dir aber auch die... Defensive Stabilität nicht, wenn du trotzdem zwei Tore zulässt. Das heißt, du stehst zwar weitestgehend stabil, hast aber am Ende ein 0-zu-2-Spiel. Du müsstest ja trotzdem versuchen, in München irgendwie auf ein Unentschieden zu spielen. Und wenn du dann plötzlich 0-1 hinten liegst, müsstest du ja es auch versuchen, zum 1-1 zu kommen. Es gab aber ja bis auf Toussaint, für mich auch übrigens der beste Hertana dieser Saison nach wie vor. Mhm. Ähm, es gab ja keine kein Aufbäumen und keine Chance. Das heißt, wir sind in den Spielen, wo wir vorne da sein müssten sind wir ungefährlich und in den Spielen, wo wir hinten stabil stehen müssten, weil die Offensive funktioniert wie gegen Bremen, sind wir löchrig. Das ist ja, das macht dich ja als Trainer wahnsinnig. Das ist ja, es kommt immer das vorne oder hinten zur Unzeit. Und ich bin mal gespannt, wie man das gegen Stuttgart abstellen will. Da musst du ja, weil gegen Stuttgart nutzt dir kein 0-0. Das ist klar, da also, musst du gewinnen. hüb Stevens, der ja Trainer in Stuttgart war <lacht> und bei Hertha hat immer gesagt, die 0 muss stehen, wenn die Null bei uns vorne steht. Dann ist das tödlich, weil du musst ein Tor schießen und keins
0: bekommen gegen Stuttgart, um überhaupt noch die Minimalchance zu wahren. Da sind wir natürlich sofort bei, beim Trainer, bei Paul Dada, der nach dem Spiel gesagt hat: erstens, er hat äh, ja, eine Mannschaft gesehen, hat die Mannschaft auch sofort im Kreis gelobt nach dem Spiel, noch im, im Stadion. Ähm, ich sag mal, das hat man so oft bei Hertha auch nicht gesehen, dass da eine Mannschaft auf dem Platz stand, die irgendwie elf Mann zusammen irgendetwas versucht haben. Zweitens hat er gesagt, wir haben gerade in der vergangenen Woche an der Defensive stark gearbeitet, jetzt wollen wir an der Offensive arbeiten und gegen Stuttgart hauen wir alles raus und dann holen wir die Punkte und dann ist auch die Stimmung da. Das klingt so einfach. Es ist ein guter Zwei-Stufen-Plan, der mich
1: beruhigen würde, wenn es der 22. Spieltag wäre. Ja, überragend. Und du wüsstest einfach, du hättest noch zwölf Spiele. Und es ist nicht klar, okay, du hast die beiden direkten Konkurrenten, Stuttgart und Bochum, ja hintereinander zu Hause. Genau. Äh, dazwischen geht es, glaube ich, nach Köln. Mhm. Ne? Mhm. Auch da müsstest du ja eigentlich gewinnen. Ähm, dazu sage ich später nochmal was. Aber natürlich ist das ein guter Plan. Aber es ist so wenig Zeit mit einer absolut verunsicherten Mannschaft. Ich finde, es ist aller Ehrenwert, dass sich Paldadai da mit breiter Brust, das ist ja auch seine Art, mhm. deswegen ist Paldadai ja auch wieder da. Mhm. Es ist die breite Brust des Rekordtrainers, des Rekordspielers, mhm. des durch und durch Hartaners. Mhm. Er stellt sich hin und sagt, okay, ich habe eine Mannschaft gesehen. Natürlich, weil er weiß, wie zerrüttet die Kabine ist, mhm. weil er weiß, wie wenig Selbstvertrauen in einer Truppe steckt, die im Kern seit vier Jahre Ab Abstiegskampf spielt. Alle Leistungsträger, die seit 2019 oder 2018 noch dabei sind, spielen seit drei, vier oder zwei Jahren nur gegen den Abstieg. Suat Hertha glaube ich, seit er aus Mainz weg ist, nur gegen das den Abstieg gespielt. Erst mit Schalke, dann mit uns. Ähm, die sind ja alle am Boden. Das hast du gegen Bremen gesehen. Genau. Keine Körpersprache. Mhm. Die können sich nicht wehren. Das ist ja auch das, was ich die ganze Zeit meine. Mit In Stuttgart wird sich gewehrt unter Höhnes. Schalke wehrt sich gegen die Niederlage äh, gegen Bremen. Bochum wehrt sich erfolgreich gegen ähm, den BVB, das habe ich nicht gesehen, nicht gegen Bremen und jetzt gegen die Bayern ist es halt so, ja, ihr habt halt euch toll gewehrt und da ist eine Mannschaft am Platz, ihr habt trotzdem 0 zu 2 verloren, das ist natürlich das berühmte Pfeifen im Walde, aber nochmal, was bleibt ihm anderes übrig, er muss sich ja hinstellen und sagen, er Absolut. hat einen Erfolg gesehen, das ist so ein bisschen wie Thomas Tuchel, der nach dem Debakel gegen Man City im Hinspiel gesagt hat, er hat sich schockverliebt in seine Mannschaft, ja, ihr habt gerade irgendwie 0 zu 3 verloren, Thomas, war, was ist los mit dir? Das ist eine Unaussage das, das, eigentlich. Ja, das ist ja kontraindikativ, genau. also er setzt sich hin und weiß genau, in der Kabine nur hängende Köpfe, aber er kann ja nicht vor die Presse treten als Pal Dardai und auch noch den Kopf hängen lassen, weil dann braucht er dann braucht er dieses nur gar nicht antreten. Und deswegen finde ich das richtig, dass er das kommuniziert, muss aber auch ein bisschen schmunzeln, weil ich seit Monaten oder seit Jahren diesen Abstiegskampf mitmache und er sagt eine Mannschaft, ja, Gerade die Mannschaft, die, glaube ich, so noch nie zusammengespielt hat, da hat er dann plötzlich eine Mannschaft gesehen, das sagt viel über diesen Kader aus.
0: Äh, vielleicht auch viel über Paul Dardai, der natürlich um die Situation weiß, ich meine, er ist ja nicht blauäugig und der ist ja auch angetreten in dem Wissen, dass das, ja, wenn es blöd läuft, in der zweiten Liga enden kann. Er hat auch gesagt, das ist dann meine Verantwortung. Ähm wie nimmst, du ihn, wie nimmst du ihn wahr? Ich äh, klar, total selbstbewusst, total ähm, überzeugt, dass Dinge noch möglich sind. Ich meine, alles andere wäre ja auch Schwachsinn, wenn du da als Trainer antrittst und sagst, äh, wir bringen das hier in Ruhe zu Ende und steigen ab. Aber wie nimmst du ihn wahr? Wie nimmt, ja, sagen wir mal, aus deiner Sicht die blau-weiße Community Paar da ist schwierigste Mission bei Hertha wahr?
1: Naja, er hat ja diese Paarlässigkeit, die er einfach hat, weil er so lange schon da ist, weil er sich auch, also der Österreicher, ich habe am Wochenende gegen Österreicher Fußballspieler sagt, die scheißt sich nichts. Das ist ja ja. Er geht dann halt auf den Platz und er ist ja sozusagen, er hat ja fast schon Maskott, was Maskottchenhaftes. Also ja. er ist länger ja. da als Hertigno. Das merkt man dann irgendwann. Er geht auf den Platz. Er bringt dieses Lächeln mit, dieses Positive mhm. und mhm. dieses. Man glaubt ihm das, dass ihm Hertha wichtig ist, während man bei anderen Trainern äh, schon immer denkt, ja, das ist dann eben nur eine Zwischenstation. Also bei magat ist es am Ende egal, ob er Hertha noch mal hilft oder mhm. Hoffenheim. Das so, das sind halt nur Jobs. Für Paldadai ist das Familie. Das ist das Leben. Das ist eine Lebens. Aufgabe. Und der wird auch Hertha immer wieder helfen. Wenn er gerufen wird, wird er da sein. Ich weiß nicht, ob er mit in die zweite Liga geht, mhm. aber ich erlebe ihn als sehr positiv. Mhm. Das, das ist das Gute. Er ist auch jemand, hinter dem man sich als Hertha-Fan versammeln kann. Mhm. Also ist auch eine Personalie für die Kurve. Auf der anderen Seite natürlich so ein Ausraster, wie gleich in dem Training ähm, direkt nach dem Bremen-Spiel gab es ja diesen Eklat mit genau, Ivan genau. ähm, Das ist ja eben auch Paldada. Dieses sehr vulgäre, mhm. dieses sehr prollige, dieses... Ähm, halt auch dann Schimpfwörter zu benutzen. Natürlich mhm. auch, um Zeichen mhm. zu setzen. Aber ich weiß, dass das vielen Leuten aufgestoßen ist. Also so, wenn dann einer steht, da komm, verpiss dich. Und das ist ja dann auch diese diese andere Sprache. Natürlich, auf der einen Seite sagt man, geil, der setzt ein Zeichen. Der Schunic hat wahrscheinlich mit der ganzen Körpersprache gesagt. Mhm. Ähm, das können wir jetzt hier nicht sagen, aber er hat natürlich auch gesagt, hier verpiss dich Trainer. Ja, ich fasse es ja. mal
0: zusammen, hat keinen Zweck mehr, so sinngemäß.
1: Ja, naja, also es ist, ich, ich hätte jetzt geschrieben, es ist ein menschgewonnener Fuckfinger gewesen in, in Richtung des Trainers, dieser Auftritt, <lacht> weil der ja auch genau. keinen Bock mehr Und dann ist das irgendwie eine Leihgabe von Birmingham, keine Identifikation. Ich verstehe, dass er den Maß regelt, aber er macht es halt auch im Bewusstsein, dass Kameras da waren. Das so, ist und ohne dann Zweifel ist natürlich richtig. auch diese Diktion sehr hart. Aber ich weiß, dass es das bei vielen Leuten verfängt und gleichzeitig aber auch manche Leute sagen: naja, äh, braucht man immer wieder diesen braucht man immer wieder diesen sehr bärbeißigen Ungarn da vorne weg ist das das was der Berliner Weg dann sein muss und ich selber bin muss ich ganz offen gestehen noch unentschieden weil da dafür für sehr viel gutes steht mhm. aber eben ja auch einfach auch ein paar Defizite mitbringt ich
0: sag mal jetzt ganz so angedeutet, in der Kommunikation. Ich finde es total interessant, dass du noch unentschieden bist, so wie ich, sag wir mal, das, das Umfeld von Hertha wahrgenommen habe. Nach der Verkündung, Dada rückt wieder an, um den Kahn aus dem Dreck zu holen, war irgendwo, komm, ich sag's, ein Stück weit Euphorie in dieser trotzdem schwierigen Lage zu spüren. Dada ist da, das ist wieder unser Mann, das ist unser Herr Taner, der weiß, was er tut, der wird, der wird zumindest viele Dinge richtiger machen, als es dann beispielsweise Sandro Schwarz oder die Trainer vor ihm gemacht haben und du bist unentschieden. Ja, weil, weil er so ein bisschen, also er
1: steht für einen ganz bestimmten Fußball und er steht wie kaum ein anderer für diesen Verein, aber dann wiederum so wie er kommuniziert, also er hat ja immer dieses, ähm, er trägt das immer sehr vor sich, dieses Männerfußball, das hier ist <lacht> Männerfußball, ähm, weiß ich noch nicht, ob er in jedem Detail vereinbar ist mit den Werten, die dieser Verein gerade auch ausstrahlt und mit denen er in die Zukunft gehen will, mhm. deswegen, weil Pardada ist immer auch ein Rückgriff, mhm. mit Pardada holst du dir immer die 90er und die Nullerjahre wieder an Bord und auch ähm, ein, sagen wir mal, abseits des Platzes sehr rückwärts, so, sehr rückwärtiges Denken. So, das ist jetzt mhm. wirklich aber nur von oben geguckt. Als mhm. Fan, als Fan ist das der Paldadei, den ich selber bejubelt habe, äh, den ich als Trainer toll fand, als, äh, also, ich meine, das war die ruhigste Phase von Hertha BSC unter ihm. Da waren wir mhm. mal Platz, da haben wir uns schon aufgeregt, wenn wir mal auf Platz 10 waren, aber das würden wir natürlich heute tauschen. Also, <lacht> Paldadai war ein, steht für eine hervorragende Zeit als Trainer, mhm. muss einfach, also aus heutiger Sicht, mhm. ne, damals hat man gesagt, natürlich irgendwie ein bisschen langweilig und dann spielt man mal in Luhansk und mal gegen Östersund und es ist irgendwie zwischen Platz 7 und Platz 12, wir sehnen uns danach. Ich mhm. glaube, viele Hertha-Fans äh, würden sich das Tattoo aus dem Oberarm schneiden, um da äh, um da mal wieder so eine Zeit zu
0: erleben. Das ist übrigens keine Aufforderung an euch da draußen, ja.
1: Und er steht natürlich für eine sehr erfolgreiche Phase im Verein als Spieler, also man erinnert sich, als wir damals die Bayern geschlagen haben, er und Zecke Neuendorf haben getroffen und so, aber trotzdem ist er auch als Typ, finde ich, immer eher als Entscheidung rückwärts gewandt. Also ja. weißt du ungefähr, ja. was ich meine? Ja, absolut. Dieses, also absolut. Er bringt absolut. viel so mit, wo du sagst, es ist so, die sind sehr, sehr 90er-Jahre-lastige Ansprachen, die er dann hat.
0: Ja, einmal das. Und ähm, ich glaube, ich habe es hier in eurem Podcast auch schon einige Male versucht zumindest anzudeuten. Ähm, was er kann, ist natürlich Stichwort Stabilität. Er schafft es, eine Mannschaft ähm, auf einem finde ich, sehr vernünftigen Niveau irgendwo zu stabilisieren, aber ich habe dahin noch nie als Trainer erlebt, eine Mannschaft fußballerisch so weiterentwickelt, dass du von mehr träumen kannst, als nur sagen wir mal Platz 10 ja, er oder zwölf. ist eben das
1: Stabilisierende, wie aber auch das retardierende Moment, um das mal mhm. mitzunehmen, um so mhm. ein bisschen mit dem Theater zu schneiden. Also er ist natürlich der, der dir sofort die Kraft gibt, mhm. weil er eben da, also weil er als Testosteron, weil er als Testosteronbombe einfach da in die PK platzt, weil er am Spielfeld dran was verkörpert, weil er auch jemand ist, da weiß man, okay, das ist härter BSC. Mhm. Genau. Aber gleichzeitig fand ich ihn auch schon in der Vergangenheit mit vielen Aussagen abseits des Fußballs extrem schwierig. Also wo dann wo dann auch, und das ist jetzt nur andeutungsweise, so sehr viel von diesem Geist des Orban-Ungarns mitschwingt. Okay. So. Und dann sage ich, ja, ist das das wirklich, wofür wir dann mit Hertha BSC in der Zukunft stehen wollen? Äh, auch wenn das unser Pal ist. Mhm. Auch wenn das mhm. irgendwie der der gute Laune und Rettungsteddy ist, den wir uns alle so wünschen, der der Papa, von dem wir uns so gerne in den Arm nehmen
0: lassen. Rettungsteddy <lacht> finde ich gerade ein sehr schöner Begriff. Das ist das, das passt wunderbar. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass es doch noch mal macht. Ich meine, Hertha hat ja ähm, zweimal, wie ich finde, sehr übel mit ihm mitgespielt, Ihn ähm, in Situationen, wo man eigentlich gedacht hat, okay, äh, jetzt versucht Hertha vielleicht doch mit dem Pal Dardai, mit unserem Pal Dardai den Schritt nach vorne zu gehen, zack, haben sie ihn rausgekantet und jetzt lässt er sich beim, beim dritten Mal wieder praktisch darauf ein, in ja eigentlich einer fast aussichtslosen Situation. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Ja, man,
1: man sieht darum auch, wie, wie sehr ähm, oder wie chaotisch die Führung von Hertha BSC in den letzten Jahren war. Also, wir hatten diese relativ ruhige Phase, wo halt das Höchste der Gefühle war, dass man im, damals noch UEFA-Pokal, dann Europa League, dass man dann eben, wie ich ja gesagt habe, mal nach Luhansk Europa-Pokal, so, da war ist, ja. also sozusagen ähm, da war sechster oder siebter Platz das Höchste der Gefühle. No noch mal würde man ja heute unterschreiben als können wir doch machen, wir sind der Hauptstadtclub, sechster, siebter Platz ist vollkommen okay. Man wollte aber mehr, mhm. also hat man den etwas biederen Pal mit seiner Defensivfußballtaktik Gechast und durch, aus dem, also aus dem eigenen Stall, durch Ante Czovic ersetzt, der ja eigentlich par nur offensiv sein sollte. Also mhm, wir machen gut. weiter mit einem aus den eigenen Reihen. Mhm. Ähnliche Mannschaft, ähnliche Zeit, auch einer der Aufstiegshelden und einer von denen, die, äh, halt in, in den Nullerjahren oder Ende der 90er für Hertha BSC standen, auch einer von uns. Mhm. Dann kommt er dahin und soll für Offensive sorgen. Scheitert kläglich. Und dann beginnt ja der ganze Wahnsinn. In, in dem Moment, wo Dada Geschichte ist, beginnt der Irrsinn. Chovic, Klinsmann, äh, am Ende kommt da dann, kommt dann Labadia, dann bist du von da an im Abstiegskampf, dann kommt noch nochmal zurück. Und das war ja auch nochmal so eine Zeit, wenn man, wenn man so über Wagenburg-Mentalität spricht. Mhm. Also für mhm. mich war. Eine der besten Hertha-Phasen war diese Krise in Corona, mhm. als wir in die Quarantäne mussten. Und dann gab es diese fünf Spiele in acht Tagen. Das war eine Sensation. Wo Daday die alle zusammengeholt hat. Ja. Da habe ich auch für Hertha 030 viel mitkommentiert. Äh, mit Fabian von Wachsmann und Lena Kassel und äh, Ferry Fehrmann. Und da haben wir uns alle paar Tage gesehen mhm. und haben uns eingestimmt und eingeschworen. Mhm. Und das hat er auch gemacht. Und dann schlägst du durch das Nankam-Tor, Schalke 04 und hast wieder eine Euphorie. Und das war ja wieder... Klar, Dadei. Also es zu schaffen, in kürzester Zeit so einen Mannschaftseffekt zu haben. Mhm. Also wirklich sagen, wir stellen, also in der Amerikaner sagt, rally around the flag. Also genau. die, der, also Paul Dada kommt auf den Schenkendorfplatz, rammt die blau-weiße Fahne rein und sagt so, wir stellen uns da jetzt hin und wir kämpfen und wir bluten für diese Phase. Mhm. Das ist ja sozusagen, mhm. ich sage immer, das ist die goldene Seite dieser Medaille, nämlich mit dieser Diktion auch Leute dann sozusagen durchs Feuer gehen mhm. zu lassen. Das schafft er und du als Hertha-Fans kommst kommt aus diesen fünf Tagen, weißt, okay, oder aus diesen fünf Spielen und weißt, okay, wir steigen nicht ab, das hat der Paar geschafft. Mhm. Und dann trifft er aber als Alpha Männchen, als jemand, der ja auch sehr viel Ego hat, mhm. sehr viel Verdrängung, mhm. auf ein anderes Alpha Männchen, nämlich Freddy Bobic. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben die beide noch zusammengespielt für Hertha und waren sich da auch nicht richtig grün. Mhm. Und dann beginnt so ein Abnutzungskampf bis zum 14. Spieltag war ja. das ja, glaube ich, damals und Bobic will da da loswerden und da da geht. Ja, diesmal mit Getöse, ne? Wo, wo ich aber wieder fand als er damals im Interview gesagt hat, ja, der kleine Dada, der kleine Trainer, der kommt wieder, wenn Hertha mich braucht, habe ich gesagt, äh, mach dich nicht so klein, so groß bist du gar nicht. Ist ja auch so ein Spruch. Ne? Also mhm, nimm es genau, doch lieber hin, genau. da Da hat er zu sehr mit diesem ja, ich bin ja nur der die die Notlösung, die mit Steigeruch der aus dem eigenen Haus, da hat er zu sehr damit kokettiert und hat sich in so eine Opferrolle begeben. Trotzdem wäre ich äh, bei dem Thema eher auf Dadais Seite gewesen, weil ich gemerkt habe, so hinten raus jetzt mal, ne? das ist ja mal mhm. schlauer, man guckt ja, sich klar. das ja von äh, von heute aus an. Bei dem, was dann noch alles unter Bobic passiert ist, sage ich, naja, dann hätten wir doch lieber äh, Dadei behalten und die uns den ganzen Bobic Wahnsinn gespart, weil, nochmal, Bobic hat danach die statistisch zwei schlechtesten Trainer in Herters Geschichte geholt, also er lässt Dardai gehen mit dem man nicht kann, dann mhm. kommt Typhoon mhm. Korkut, wo jeder damals die Hände das. über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt, jetzt kommt der Typ, der schon bei Hannover nicht funktioniert hat, der in Leverkusen gescheitert ist, was wollen wir bitte mit Typhoon Korkut? Mhm. Und dann haben wir ja wirklich eine furchtbare Serie gespielt und dann musste Magad am Ende kommen der ja sozusagen auch nur die ältere Variante von Padada
0: ist. Für, für mich der Alltime hero weil ja. er, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt der genau richtige Trainer war. Auch, auch wenn es dann total 80er ist, ja, mit mit Medizinball und äh, Renn, Rennen kämpfen, Gras fressen, äh, kratzen, beißen, spucken. Aber genau das war ja das, was der Hertha-Mannschaft damals gefehlt hat, diese Emotionalität. Aber
1: ist schon irre. Also dir ist letztendlich Padada zu 90er, was ich durchaus verstehen kann. Und dann müssen dich die
0: 80er-Jahre retten? Nein, um Gottes Willen. Vielleicht auch, weil ich ein Kind der 80er-Jahre ja, ja. bin. Aber ähm, es, es ging mir um die Situation, mhm. Damals war Hertha äh, leblos. Mhm. Magath hat wieder totale Gier, totale Lebendigkeit in diese Mannschaft einpflanzen können. Ich fand Hertha jetzt, auch wenn es wirklich dramatisch war mit einigen Aufdrucken, äh, äh, Auftritten, so nicht so leblos wie zu der Zeit, als Magat kommen musste. Und äh, insofern ist mir ein Trainer, der... Versucht zumindest diese minimale spielerische Weiterentwicklung, ist ein hoher Begriff, das weiß ich, aber ähm, es braucht ja diese, die, für diese letzten Spiele, ähm, wo Dada gekommen ist, diese letzten sechs Spiele, braucht es ja halt diese minimale spielerische Weiterentwicklung, mhm. dass Fehler in der Abwehr nicht mehr äh, passieren, diese hanebüchenden fehler dass Offensivaktionen konzentrierter, besser, genauer zu Ende gespielt werden. Das ist ja ein Stück weit eine spielerische Weiterentwicklung. Und dafür steht Dada in meinen Augen nicht. Nein, aber dann musst du halt gucken. Die, die, der spielerische,
1: also der Ansatz der spielerischen Weiterentwicklung war ja Sandro Schwarz. Nur auch Sandro Schwarz hat nach einer gewissen Anfangseuphorie in Mainz nicht mehr funktioniert. Der, also der, da muss man auch, da, da muss man sozusagen als Freddy Bubic auch mal gucken, was ist die Statistik und nicht nur meine Buddies zu Hertha holen und die mit guten Verträgen ausstatten. Also Teil von Korkut war ja ein Buddy von ihm aus 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 mhm. dem Stuttgarter Raum. Sandro Schwarz kannte er von früher und ich sage es gern nochmal an dieser Stelle, die statistisch schlechtesten Trainer der Hertha-Geschichte sind Sandro Schwarz und Taifun Kock. Und, halt. und die große Ironie ist, unter dem kleinen Trainer Dadi, so wie er es selber ja gesagt hat, waren wir auf Platz 14. Mhm. Platz 14 ist der Platz, der mittlerweile, und das hätte man sich damals ja gar nicht vorstellen können, komplett außer Reichweite liegt. Mhm. Also Platz 14 liegt von uns ausgesehen, vom Olympiastall ausgesehen, noch hinter Maifeld, hinterm Horizont, der ist ja unerreichbar geworden. Also wir sprechen ja heute hier, wenn wir überhaupt noch über eine hertha -Chance reden um die minimale Chance auf Platz 16, um erneut in die Relegation zu gehen. Also überleg mal, wie sehr sich das auch nochmal verändert hat in dieser kurzen Zeit. Dadai wird auf Platz 14 entlassen. Und heute reden wir darüber, naja, wenn es Dadei schafft, die Mannschaft zu stabilisieren, und jetzt vielleicht auch noch Offensivtraining mhm. implementiert unter mhm. der Woche, dann gewinnen wir vielleicht gegen Stuttgart und Bochum und dann schaffen wir es irgendwie übers Torverhältnis noch in die Relegation. Also das ist Wahnsinn, von wo wir kommen und wo wir jetzt gern wieder hin würden. Also jeder würde heute sagen, und da da der Platz 14 nehme ich, nächste Saison auch, vielleicht mal einen Ausreißer auf Platz 10. Nur siehst du ja auch dann, wie Anspruch und Wirklichkeit in diesem Verein einfach auch in diesen Schwierigang immer noch auseinandergeklafft haben. Mhm. Mhm.
0: Zur Statistik, wenn du Platz 14 ansprichst, Stand jetzt sind sieben Punkte Rückstand. Das sind im Endeffekt ja drei Spiele, die du gewinnen musst. Mehr als die Konkurrenz. Wie viele Spiele haben wir noch? Vier? Vier. Wird, wird knapp. Dann ja, Platz 14 wird glaube ich, mit, nicht mit, mehr. mit drei Siegen. Aber wenn du Relegation ansprichst, dann versuche ich mal so einen Krümeloptimismus da reinzuschmeißen in, in diesen Ozean. Das rettende Ufer, Platz 15, ist auch nur sechs Punkte entfernt. Genau wie Platz 16 die Relegation.
1: Ja, aber also wie gesagt, du kannst auch sagen, du holst die sechs Punkte gegen die direkte Konkurrenz. Ich sage aber, du musst diese sechs Punkte holen und du musst eins der beiden Auswärtsspiele gewinnen. In Wolfsburg. Mhm. In der Hoffnung, dass es für die am letzten Spieltag nicht mehr um Europa geht. Das ist ja das Schlimme, die kommen jetzt auch noch mal ans Laufen. Oder in Köln, für die es ja eventuell auch noch um den Klassenerhalt mhm. geht und die unter Baumgart und so wie sie spielen, immer dafür gut sind zu Hause auch mal 3 4 Buden zu machen, also mhm. Köln ist ja die Wundertüte der Liga, mal läuft es fantastisch, mal nicht und du weißt nicht, welche Mannschaft du bekommst, aber jeder Herr wird das wissen, es läuft natürlich so, du fährst, fährst nach Köln und Davy Selke schießt zwei Tore. Das ist einfach, das ist einfach <lacht> das ist das ist die Macht des Schicksals. Ja, also, ja. der Fuß, wie, wie, es in meinem Buch heißt, der Fußball schreibt die besten Geschichten. Es ist ja auch klar, dass bei Bremen nicht nur, also bei dem Bremen-Spiel nicht nur Duckstreimer gegen uns mhm. trifft, sondern natürlich auch mit Jay Weiser, der glaube ich in der ganzen Saison vorher ein Tor geschossen hat. <lacht> der trifft natürlich gegen uns nach einem schlimmen Torwartfehler. Also wir haben ja jetzt auch nicht das Schicksal auf unserer Seite, mhm. sage ich immer. Das klingt aber auch wieder so aus so einer Opfer, Haltung mhm, heraus. Mh. Ja, und dann wird gegen uns gepfiffen und der VHR. Wir haben uns das Glück auch nicht erspielt. Es heißt ja, das Glück des Tüchtigen. Genau, so genau. tüchtig waren wir die letzten vier Jahre nicht, dass dann eben auch mal so ein Ball auf dem Fuß oder reinfällt oder vom Innenpfosten rausgeht, wenn der Gegner schon dran vorbei ist. Also wir haben das Glück auch deshalb nicht auf unserer Seite, weil wir die Arbeit, also das ganze das Ganze, was du vorher leisten musst, haben wir nicht getan. Äh, man muss sich Glück auch
0: verdienen. Und das sehe ich bei Hertha BSC im Moment nicht. Selbst für die letzten vier Spiele nicht. Ich bin ähm Überrascht, begeistert ist das falsche Wort, aber ähm, ich bin doch erstaunt, wie... Also es ist eine Generalabrechnung, Lukas. Du machst eine Generalabrechnung über die letzten, sagen wir mal, drei härter jahre drei, vier Härter. jahre Ja, es sind
1: vier. Und es ist aus der wirklich aus der Fansicht. Und es kann mir auch dann äh, wirklich jeder schreiben, wenn er es anders sieht. Und ich weiß auch, die Jungs, die in der Kurve stehen, äh, jedes Heimspiel und dann auswärts fahren, dass die natürlich da nochmal anders drauf gucken als ich. Aber wenn jeder wirklich ehrlich härter fan ist und sich das anguckt, was die letzten Jahre passiert ist und vor allen Dingen dieses... Und das werfe ich dem Verein vor immer wieder mit unseren Gefühlen zu spielen, immer wieder dafür zu sorgen, dass man doch denkt, jetzt passiert was. Also ich fasse das mal aus meiner Sicht zusammen, äh, nachdem nachdem da den Abstieg verhindert hat, mhm. begann die Saison damals mit den Neuzugängen Kevin Prinz Boateng und Jovetic mhm. in Köln. Mhm ich fahre nach Köln. Jovicic schießt es 1 zu 0. In diesem Moment war ich im Kopf in der Europa League. Für mich war klar, das wird eine Platz-Sieben-Saison. Der der Boateng ist für die Kabine geholt, macht aber auch zehn gute Spiele, schießt zwei Traumtore. Mhm. Jovicic mhm. macht zehn Buden. Mhm. Geile Truppe, Serda, Richter, was soll schief gehen? Dann verlieren wir beim beim Karnevalsverein 1 FC Köln 3 zu 1. Mhm. Die Fans des Ersten FC Köln singen Europapokal. Ich denke, ach, die sind ja auch, die sind ja genauso verrückt wie wir da im Rheinland. Die sind ja einfach wahnsinnig in Köln. Am Ende sind die in Europapokal eingezogen und wir gehen nach einer Saison, da entlassen, Taifun Korkut, Felix Magath, gehen wir in die Relegation. Mhm. Dann fährst du nach Hamburg und hast dieses Spiel, wo du Hamburg keine Chance lässt. Mhm. Boyata trifft, Platner hat Zück den den Freistaat, auch hier alles Anomalien. Also diese Saison, dieses Spiel hat ja nichts mit dem Rest der Saison zu tun. Da, da. Plötzlich gewinnst du 2 zu 0, wir tanzen alle, also ich war äh, mit Michael Dinzey und äh, Christian Christian Fehrmann dort, völlig verrückt, 25 Jahre, nachdem das meine Aufstiegshelden mhm. waren, waren also wirklich 25 Jahre, fast auf den Tag mhm. genau, waren wir in Hamburg, konnten unser Glück nicht fassen, haben gefeiert, als wären wir gerade Deutscher Meister geworden und dachten so, und jetzt geht's los. Mhm. Jetzt haben wir ja dieses berühmte, ich benutze es äh, ungern so oft, das Wort, aber es stimmt einfach, das berühmte Momentum auf unserer Seite. Mhm. Jetzt gehört uns der Moment. Jetzt machen wir über den Sommer gute Arbeit wir haben die Klasse gehalten, jetzt kommt mit Sandro Schwarz ein neuer Trainer und jetzt haben wir richtig Lust auf Hertha und jetzt mhm. greifen wir an, vielleicht mhm. mal wieder Platz 10 und wenn es nur darum geht, die Stadtmeisterschaft zu gewinnen, erstes Spiel, neue Saison, ich fahre auswärts nach Köpenick, mhm. diesmal nicht so weit wie nach Köln, <lacht> aber nach Köpenick, wieder im Auswärtsblock, Stimmung ist gut, wir haben neue Spieler, ein, ein gewisser Kanga ist gekommen, ein Ejuke ist mhm. gekommen, der Trainer lässt offensiv spielen, 4-3-3, ich glaube, wir haben wieder 3 zu 1 verloren. Also Wir haben auf jeden Fall drei Gegentore bekommen. Ich glaube, vielleicht hat Luke Bakio noch eins geschossen oder so. Also 3 zu 1 in Köln, Auftakt der Vorsaison. 3 zu 1 verloren in Köpenick. Wieder alles kaputt. Dann sagst du, ja, aber dann wenigstens die Stadtmeisterschaft gewinnen. Irgendwas tun. Dann dieses Rückspiel, das Derby zu Hause, wo sie uns wieder vorgeführt haben, das wo wir keine Chance hatten. Also ein Tiefpunkt jagt den anderen. Und das ist das, was mir so wehtut, auch für alle anderen Hertha-Fans. Man geht immer wieder hin, man gibt der Mannschaft noch eine Chance. Man denkt, das schlimmer kann es nicht werden. Jetzt sind wir reden wir über Platz 18 mit 22 mhm. Punkten. Und das ist nicht richtig. Mhm. Das hat auch keiner der Hertha-Fans verdient, dass, dass es immer noch schlimmer wird und dass man nicht das Gefühl hat, dass es da drei Typen gibt, also ich würde so drei, vier Namen ausklammern, aber das ist Gros der Mannschaft, denen ist egal, ob die in Berlin spielen, denen ist egal, ob die Verhärter mhm. spielen oder in Hoffenheim nächste mhm. Saison oder bei Heidenheim, wenn die aufsteigen und, aufsteigen und ihren gut, ihnen einen guten Vertrag anbieten die sind nur vorübergehend hier. Die mhm. sind hierher gekommen, weil es mal Geld gab, die sind hierher gekommen, weil es irgendwie die Hauptstadt ist, aber die verstehen auch Hertha BSC nicht. Und das macht viel mit dieser fanseele das macht viel mit den Gefühlen, einfach vier Jahre lang nur Backpfeifen bekommen mhm. zu haben von dieser Mannschaft. Und deswegen ist das auch eine Abrechnung mit der Führung, mit allem, was passiert ist. Da kann jetzt, also ich meine, Benny Weber, äh, Kai Bernstein, das sind ja alles jetzt nicht die Verantwortlichen für die Nein, letzten vier Jahre. Nicht, Deswegen, nicht. es geht darum, was dieser Verein und was diese Mannschaft mit den Fans macht seit Jahren und wie sehr man als Fan da wirklich einfach auch durch den Fleischwolf gedreht wurde, durch den Emotionalen.
0: Boah, sacken lassen, liebe Leute, sacken lassen, sacken lassen. Ich könnte mir vorstellen, vielen von euch, ähm, ja, geht's eh nicht da draußen, aber wenn du Kai Bernstein und Benjamin Weber ansprichst, äh, der blau-weiße Weg ist ja ausgerufen von, von Bernstein, alle härter dna praktisch das das, das blau-weiße Blut bündeln, um dann mit neuer Kraft irgendwie aus der Krise wieder rauszukommen. Ähm, die richtige Wahl auf der Mitgliederversammlung? Glaube ich gerade alternativlos.
1: Also ich hab, war am Ende mit dem Berliner Weg ähm, nichts, also ich war noch nicht sofort an Bord, muss ich sagen, nach dieser ersten Pressekonferenz, die auch sehr unglücklich war, mhm. wo man dachte, ach wir sind aber auch ein provinzieller Verein. Also ist das <lacht> furchtbar, was wir da teilweise abliefern. So, aber dann weil ich so dieses Gefühl hatte, das ist so sehr Politik aus der Kurve, Aha. also Kai Bernscher mit seiner Vergangenheit, für die Kurve, mhm. für die 15.000, die wir brauchen, weil das ist der Kern von Hertha BSC. Die Ostkurve ist der Kern von Hertha BSC. Aber die Ostkurve ist nicht allein Hertha BSC. Mhm. Es gibt ja auch noch 40.000, 50.000 andere Fans, die kommen, das war so sehr aus der Kurve gedacht. Zecke Neuendorf für mich sehr das Maskottchen. Mhm. Also da kommt das nächste Maskottchen. Zecke, der steht auch für die alte Hertha. Also sehr viel Symbolpolitik, ich finde aber jetzt, wie sich das entwickelt hat seitdem, jetzt sind irgendwie zwei, drei Monate vergangen seit dieser Pressekonferenz, finde Bernstein macht einen sehr guten Job, wie er sich sozusagen für den, also der stellt sich ja für den Verein sozusagen medial mhm. hin. Also mhm. wenn sich Dadei vor die Mannschaft stellt, stellt sich Kai Bernstein mit seiner Härterjacke vor den Verein. Ich finde, da hat er mittlerweile seine Rolle ganz gut gefunden. Mhm. Und das zweite ist, Zecke Neundorf springt nicht rum und erzählt allen die ganze Zeit ja, wir machen jetzt hier neue Jugendamt, das ist der Berliner Weg, sondern die arbeiten sehr geräuschlos, was ja schon ungewöhnlich ist für Hertha BSC. Ohne Zweifel. Und, genau und Benny Weber, der ja einfach durch diese ganze Vergangenheit mit der Akademie und für die sehr, der hat ja was sehr vertreterhaftes, ja, das ist ja jemand, der könnte dir an der an der Tür könnte deiner Oma ja auch einen Staubsauger verkaufen, das würde er wahrscheinlich sehr gut machen, aber das steht auch für so Ruhe. Also plötzlich sind Leute da, die den Verein verstehen, die aber nicht draußen die ganze Zeit erzählen, wie sehr sie den Verein verstehen. Mhm. Und wenn das der Berliner Weg ist in der in der Exekutive, also wenn das mhm. sozusagen im Vorstand der Berliner Weg ist, begrüße ich den. Dass Leute aus Berlin, aus dem Verein sagen, wir haben eine Idee, die mhm. verfolgen wir, ohne jede Woche zu erzählen, was diese Idee ist. Es gab am Anfang sehr viel Rauschen, das hat sich gelegt. Im Moment bin ich damit als aus der Fansicht, aber auch aus der journalistischen Sicht sehr zufrieden. Das andere ist, wenn wir den Berliner Weg wirklich gehen wollen, wie ein Paul Dada jetzt auch äh, an die Kabinentür genagelt hat, mhm. nämlich, und das fand ich toll, da bin ich dann wieder Team Paul Dada. Äh, <lacht> Dada hat gesagt, er ist so lange Teil dieser Akademie und der Jugendarbeit gewesen, ist, bricht ihm das Herz. Und allen uns Fans bricht es das Herz auch, dass die Besten immer abwandern, Natürlich. weil sie bei Hertha keine Zukunft sehen. Also Luca Netz, absoluter Tiefpunkt für mich gewesen, dass so jemand heute in Gladbach mhm. spielt und mhm. nicht bei Hertha äh, endlich mal dafür sorgt, dass äh, Plattenhard kein Thema mehr ist. Ja, Also Plattenhardt dieser äh, auf links der Verwaltungsfußballer, der Oho. wirklich in der ersten Liga nichts mehr zu suchen hat mit dem fehlenden Tempo, mit dem, dass er es nicht schafft, mal über die Mittellinie zu gehen und eine seiner Flanken noch anzubringen. Mhm. Also der äh, Plattenhardt, der jetzt gerade bei Hertha spielt, zeigt ja rückwirkend, warum Toni Kroos ihn bei der WM 2018 nicht einmal angespielt hat, auch wenn er links <lacht> dauernd frei war. Also da hatte ich auf Luca Netz äh, Lange gehofft mhm. und da gab es, glaube ich, intern ein paar Querelen, weswegen du dann auch zu Gladbach kamst. Und jetzt ist das Gleiche mit Ulrich. Mhm. Ulrich, auch ein sehr talentierter Linksverteidiger, geht auch nach Gladbach. Mhm. Und dann ist der Nächste schon da und so, deswegen war das jetzt auch toll, dass sie mit Matzer verlängert haben. Aber Paldada hat ja recht, die Jugendarbeit ist so gut, aber dann brauchst du eine höhere Durchlässigkeit. Sagen die Berliner Jungs, der Berliner Weg bedeutet, die Berliner Jungs spielen für uns. Und deshalb bin ich froh, dass zum Beispiel dieser... also das, der Berliner Weg ist ja letztendlich das Gladbach-Spiel gewesen. Mhm. Der Richerhan trifft, mhm. Nankam trifft mhm. ähm, und der ja, trifft auch noch. Die drei brauchst du auch. Also wenn die im Sommer gehen sollten, also wenn Nankam, der einfach ein hervorragender Bundesligastürmer ist, nicht die zweite Liga mit uns macht, dann bröckelt auch dieser Berliner Weg. Den mhm. musst du sofort mhm. festmachen. Das muss dein Fixpunkt sein in der Offensive. Sagen, das ist Jessic Nankam, Berliner Junge, Hase Horst, wir, wir greifen jetzt an. Es darf halt nicht mehr passieren, dass Torunariga am Ende weg ist. Genau. Ja, das so. Also, die, 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 Liste ist ja endlos. Ich will die jetzt nicht alle vorhin. Aber es muss in Zukunft sein, dass ein Matzer und da sind ja noch drei, vier andere Jungs in der U19 oder in der U23, dass man denen dann die Chance gibt. Und vielleicht liegt darin auch die Möglichkeit in der zweiten Liga, so furchtbar dieser Abstieg sein wird mhm. und so hart, mhm. weil wir ihn uns finanziell auf keinen Fall erlauben dürfen. Aber darin liegt die einzige Chance. Berliner Weg und dann zu sagen, man holt so zwei, drei Stars, mhm. die, die, die den Zug von vorne ziehen, als Lok, also Beispiel Terodde, also so ein Terodde, der einfach, wo du weißt, okay, der macht da vorne 20 Zweitligatore und dahinter lässt man ein paar Jungs, also kannst jetzt nicht mit elf Jugendspielern dahin das, so funktioniert Profifußball nicht, aber zumindest ist vier, fünf, sechs von denen, die dort ausgebildet sind, die regelmäßig um die A- und B-Jugendmeisterschaften mitspielt, mhm. dass die eine Chance bekommen, sich im Profiteam von Hertha Bestui zu sagen, das ist der Berliner Weg, weil die Ostkurve, als einzige Konstante in den mhm. letzten vier Jahren, die, wo die Jungs auswärts fahren, 3000, 4000, 5000, immer Stimmung machen, hinter dieser Mannschaft stehen, insbesondere seit Bernstein da ist, und zu Hause immer wieder dafür sorgen, dass Gänsehautstimmung mhm. ist, selbst in dieser Schüssel, die viel mhm. zu groß und viel zu zugig ist, das ist härter. Und diese Jugendarbeit, das ist härter. Mhm. Und wenn du das schaffst, ob jetzt mit Dada oder mit jemandem anderen, der das versteht, wenn du das verbindest, die Fans, die Berliner Jungs mhm. in der Kurve mhm. mit den Berliner Jungs aus der Nachwuchsarbeit. Das ist der Berliner Weg. Und wenn der funktioniert, haben wir ein Riesenpotenzial. Wenn wir das nicht schaffen, dann weiß ich nicht, ob wir nicht in zwei, drei Jahren in der dritten, vierten Liga stehen. Und Außer in, in, im Westend interessiert es niemanden.
0: Ja, hallo Westend. Die letzten drei, vier Minuten, die hier gerade abgelaufen sind, mal in Dauerschleife bitte über alle Kanäle und über alle Lautsprecher da äh, im härter kosmos mal rausjagen. Äh, ähm, weil genau das ist das Richtige. Wenn du einen Gangkamm ansprichst, ähm, für mich äh, einer der absoluten Pfeiler, was die was die Zukunft angeht, ich meine in der U21-Stammkraft ähm, Hansi Flick, hallo, der Bundestrainer, hat ihn im Blickfeld. Äh, das macht er ja nicht, wenn ein Gangkamm nicht eine gewisse Art von Qualität mitbringen würde. Also den zu halten wäre schon absolut enorm wichtig. Aber wenn du die zweite Liga ansprichst, wenn du sagst, wenn dieser Fall eintreten sollte, was bedeutet denn Liga 2 für Hertha? Ich erinnere noch mal an die, an die Abstiege 2010 und 2012. Ein Jahr später gelang der direkte Wiederaufstieg. Ist das aus der jetzigen Gefühlslage, aus der jetzigen Gemengelage, ähm, ja, weiß ich nicht, vorstellbar? Gibt es da eine Fantasie
1: dafür? Ja, das kannst du, glaube ich, überhaupt nicht mehr vergleichen, weil sich seitdem die zweite Liga auch total verändert hat. Das ist viel, viel schwerer. Also, also fangen wir mal mit der schlechtesten Nachricht an. Wir sind ja letztendlich der HSV, nur in Blau und Weiß im Moment. Wir haben jetzt vier Jahre um den Abstieg gebettelt. Dann gehst du jetzt, ich sage wahrscheinlich, mhm. ja, also ich hoffe ja, also ich gehe jetzt hier gleich aus diesem Podcast und sage, geil, ich bin hier meine Abrechnung losgeworden. Und trotzdem stehe ich dann in Stuttgart wieder im Stadion gegen, äh, gegen den VfL Bochum und hatte auch überlegt, nach Wolfsburg zu fahren, weil man einfach ja denkt, na irgendwie werden sie es ja doch schaffen. Auf Aber wir gehen jetzt nicht. mal davon aus, dass es wahrscheinlich uns diesmal erwischt. Wir haben vier Jahre darum gebettelt. Mhm. Das ist ein sehr folgerichtiger Abstieg. Mhm. Der aber eigentlich nicht passieren darf, mhm. weil wir, nachdem wir die Windhorst-Millionen verbrannt haben, mhm. da ist ja nichts mehr übrig. Nee. Ich glaube, wir haben im Moment Verbindlichkeiten, irgendwas zwischen 90 und 100 Millionen. Das heißt, finanziell ist dieser Abstieg nicht zu stemmen. Finanziell bedeutet er, du wirst extrem viele Spieler, da gelten ja die Verträge auch dann größtenteils nicht mehr, verlieren. Mhm. Im besten Fall kriegst du sie noch verkauft, aber das ist ja sowieso sehr schwer. Aber es bedeutet natürlich erstmal, du halbierst die Geschäftsstelle. Das heißt, viele Leute, die sehr viel härter brennen mhm. und die seit Jahren eine gute Arbeit machen hinter den Kulissen, müssen gehen. Das ist ja viel, für mich viel, viel... Eklatanter als das, was mit den Spielern passiert. So Niederlechner geht nach Heidenheim im Zweifel oder geht zu Darmstadt oder geht zu Augsburg zurück, also ne wahrscheinlich nicht, aber so Niederlechner, einen anderen Richter und so, die werden immer irgendwo in Europa oder in Deutschland eine Anstellung finden, ähm, das meine ich ja mit dem, die, ob denen überhaupt diese Tragweite bewusst ist, aber du halbierst die Geschäftsstelle, mhm. um Geld zu sparen, das heißt finanziell trifft es uns hart, und du weißt natürlich auch nicht, in dieser Gemengelage zweite Liga, wenn Schalke vielleicht auch noch mit runtergeht, dann hast du starke Teams wie Kaiserslautern, auch aus der Region heraus. So ein Aufstieg, ein Wiederaufstieg ist kein Selbstläufer. Mhm. Bestes Beispiel, jetzt sind wir mhm. wieder dabei. Vier Jahre drum gebettelt, in der Relegation gerettet, dann doch noch runtergegangen. Der HSV. Mhm. Die spielen gerade schon wieder um den Relegationsplatz. Das ist der Dino der Liga. Das sind eigentlich Die gehören von allem. Das hat man jetzt auch im Derby gegen St. Pauli wieder gesehen. Das ist ein Erstliga-Produkt. Mhm. Das Volksparkstadion, äh, die, die Fans, das ganze Umfeld, die sind genau das, wie wir uns fühlen. Ja, wir sind doch ein Erstligist. wir sind ein Traditionsverein, wir gehören in die Erste Liga. Per Dekret steht ja eigentlich bei uns im Briefkopf und in der Satzung. Erste Liga, Hertha BSC ist dabei, HSV ist dabei. Diese Gewissheiten wurden ja in den letzten Jahren zertrümmert. Hamburg das Aufstieg ist kein Selbstläufer. Die haben es jetzt, wie, wie viele Jahre probiert? Fünfte oder, oder sechste seit, jetzt? Seit 18 Versuchen. Ich glaube, es ist der sechste Anlauf oder der fünfte der Anlauf. Fünfte, der fünfte. Der fünfte Anlauf. Und vielleicht wird es dieses Jahr wieder nichts. Und das ist natürlich das mahnende Beispiel. Und da musst du gucken, die Fernsehgelder schmelzen ja. Mhm. Also ich glaube, selbst ein guter Mittelklasse-Club, jetzt Aufsteiger Kaiserslautern, hat in der ganzen Saison sieben Millionen an Fernsehgeldern verdient. Das heißt, dein Etat wird mindestens halbiert. Das ist natürlich die ganze Schreckensvision. Du musst deine guten Mitarbeiter entlassen in der Geschäftsstelle und dann musst du natürlich auch viele der Spieler, die zumindest das Potenzial hätten, in der zweiten Liga mit dem Verein eine gute Rolle zu spielen, musst du gehen lassen. Viele Verträge sind nicht gültig. Also so, das ist jetzt die Schreckensvision. Jetzt mhm. probiere ich es mal mit der guten.
0: Jetzt jetzt kommt du der kannst Mutmacher, Leute. Du dich
1: mit einem harten Schnitt zweite Liga natürlich von vielen Altlasten befreien. Einfach ein Beispiel, Christoph Piantek. Da glaube ich, dass der keinen Vertrag für die zweite Liga hat. Vielleicht sind wir ihn dann und sein Horrorgehalt von, glaube ich, fünf oder fünfeinhalb Millionen sind wir dann endlich mal los. Das wäre schön, und da gibt ja. es zwei, drei andere, die nie was für Hertha BSC geleistet haben, die diesen Etat beschwert haben, die übrigens, wenn sie schon weg wären, ich meine, wenn du fünfeinhalb Millionen für äh, Piantec einsparen könntest, könntest du ja auch die Geschäftsstelle äh, unter Vollgas weiterlaufen lassen. Absolut, absolut. So, das ist ja immer, es sind alles Milchmädchenrechnungen, aber ich sage jetzt mal, als Fan fühlst du das ja so, sagst, warum gehen, muss die Hälfte der Geschäftsstelle gehen im Zweifel, wenn so ein Piantec 5 Millionen bekommt und da drei Tore für uns geschossen hat. Mhm, also, du kannst dich aber von vielen Altlasten trennen und viele Spieler loswerden, die eben aus unserer Sicht nicht für Hertha BSC sind. Und dann holst du Spieler, die wirklich Bock haben auf diesen Verein und du holst sie auch aus deinem eigenen Nachwuchs. M -m das ist die große Chance. Und dann und das ist der andere kleine Lichtblick, auch wenn der einen Fadenbeigeschmack hat, Triple Seven, die sind jetzt eingestiegen bei uns, die haben auch keine Lust, im übernächsten Jahr in der dritten Liga zu nee, spielen, weil dann nicht. ist das Produkt auf Jahre hinaus, um mal Franz Beckenbauer zu äh, zitieren, <lacht> auf Jahre hinaus beschädigt. Das können die sich nicht leisten. Das heißt, ich glaube ja wieder, und da sind wir wieder bei dem Positiven, ich glaube, dass so eine Zweitligasong jetzt nicht diese reinigende Katharsis ist. Also es wird nicht so sein, endlich zweite Liga mhm. und es wird wieder sofort geil. Aber es birgt zumindest, wenn man positiv rangeht, die Chance zu sagen, Triple Seven wird uns nicht hängen lassen. Vielleicht öffnen die nochmal die Schatulle und sagen, hier, 30 Millionen, mhm. gucken wir, dass wir die Schulden in Grenze halten und ihr dürft zwei, drei richtig gute Spieler verpflichten und wir arbeiten mit dem Nachwuchs. Das wäre die große Chance, sich neu zu erfinden in ein oder zwei Jahren zweite Liga. Problem ist eben nur, Sie HSV, es ist kein Selbstläufer, es kann auch nach hinten losgehen, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich habe große Angst vor der zweiten Liga und gleichzeitig freue ich mich darauf, zu wissen, dass wenn wir wirklich absteigen, du plötzlich so Spiele hast wie in Kaiserslautern oder am Millantor oder vielleicht dann auf Schalke, wo du dann vielleicht auch mal mit einem neuen Spirit eine Chance hast, genau. auch mal positive Ergebnisse einzufahren. Das ist ein anderes Beispiel. Bei Stuttgart hat das funktioniert. Mhm. Stuttgart hat sich die waren komplett zerrüttet, die waren komplett zerrissen nach dem Abstieg und haben sich dann mit einem, durch einen Schulterschluss der Fans, die haben wir auch, und einer sehr guten Vereinsführung mit einem Trainer mit einer Idee, Trust the Process unter mhm. Pellegrino damals, haben sich dann zusammengerauft und die kamen mit einer riesen Euphorie nach einem Jahr wieder hoch, werden vielleicht ja auch dieses Jahr wieder die Klasse halten. Das ist das das ist das positive Beispiel, aber ich weiß halt nicht, sind wir HSV oder sind wir VfB Stuttgart und das kannst du erst erfahren, wenn du unten bist und deswegen es mir trotzdem vor diesem Abstieg. Ich sehe schon Relegation Hertha BSC Hamburger SV. Es wäre so unfassbar. Also es wäre doch <lacht> Geschichte Wer, wer glaubt ja, aber wer glaubt das? Also das ist ja und und dann ist ja auch die Frage, das haben wir uns am Wochenende, die haben wir uns am Wochenende gestellt, diese Frage, ist das eigentlich noch sozusagen so das am Ende der Saison ein Bonbon, dass man sagt, ihr dürft doch noch, ihr dürftet doch noch in die Relegation, oder ist es am Ende nicht die große Bestrafung, dass man schon wieder gequält wird? Mhm. Das ist dann doch, es gibt doch nochmal die Hoffnung, es gibt doch nochmal die Hoffnung und dann wird sie vielleicht enttäuscht. Aber ich kann es dir einfach nicht sagen. Also du siehst ja auch, ähm, beim, im Kopf, bei mir geht es auch durcheinander, weil auf der einen Seite sagst du, ich habe die Schnauze voll, immer Platz 16, 17, 18 in ja. der ersten Liga. Mhm. Aber dieser harte Aufprall Liga 2, den muss man eigentlich verhindern.
0: Wie sagst du so schön? Oder wie mein Kollege hat zu mir gesagt, äh, äh, ja, wenn du über Jahre auf der Rasierklinge tanzt, irgendwann wirst du dich eben schneiden. Und ähm, ich, ich vermute auch, dass es, dass es diesmal härter ähm, ja, treffen wird. Ähm, ihr wisst alle, ich bin, ich bin auch Berliner und ich liebe die Tatsache, dass Berlin Bundesliga-Derbys hat. Das ist etwas, was mich auch immer wieder antreibt, was Berlin auch immer wieder sehr gut dastehen lässt. Und äh, aber gut, da gehört eben der Hertha BSC zwingend dazu. Ne? Es wäre doch aber jetzt mal blau-weiße Brille abgelegt,
1: der verdienteste Abstieg aus der ersten Liga seit dem Hamburger SV. Also wirklich drum gebettelt, vier Jahre lang. Und ich weiß auch, schon außerhalb vom, vom Westend, außerhalb von Charlottenburg, außerhalb vom Wedding interessiert es keine Sau. Die meisten Leute haben ihren, haben ihren Verein mitgebracht. Mhm. Gibt, wie mhm. ich gesagt habe, es gibt im Prenzlauer Berg mehr Dortmund-Kneipen als Hertha-Fans. Im Zweifel. Äh, so, wir sind mittlerweile auch dadurch, dass wir uns so präsentieren, sind wir natürlich in der Draufsicht, in Deutschland auch der egalste Club geworden neben Hoffenheim. Im Zweifel lacht man noch über uns, weil Hertha nachzulesen in den News ist ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten gucken. Ja, es ist eine Daily Soap geworden, immer ist irgendwas bei der alten Dame. Und das ist es. Das, das hasse ich halt so, mhm. dass wir als Hauptstadtclub, als Hertha BSC egal geworden mhm. sind oder halt das Ziel von ständiger Häme, weil die, um die wir natürlich genauso betteln wie um den Abstieg.
0: Ähm, ich glaube, das ist exakt die verteilste Entwicklung. Wenn du egal bist, dann bist du verzichtbar und ähm, Hertha BSC ist, glaube ich, für Berlin nicht verzichtbar.
1: Ja, und das Schlimmste ist, weil natürlich die Kollegen in Köpenick da einfach in der gleichen Zeit, wo wir konsequent gegen den Abschied gespielt haben, einfach eine sehr gute Arbeit gemacht haben. Und jetzt ist ja, wer jetzt nach Berlin kommt sagt, ich gehe mal Fußball gucken, fährt halt im Zweifel raus nach Köpenick und nicht mehr zu uns. Früher ist man dann halt irgendwann noch mal zur Hertha gegangen. Mhm. Wir wurden überholt, das sieht man ja auch an, der, an, der, äh, an den Mitgliederzahlen, an der Mitgliederstärke, da sind wir mittlerweile nur noch der zweitgrößte mhm. Fußballverein der Stadt. Und wie sehr uns auch diese komplette, dieser komplette Niederlagenhagel in den Stadtderbys, also das hat uns so geschadet, dass wir im Pokal so, also im Pokal vorgeführt, mhm. die Heimspiele verloren und so. Und das finde ich fast noch schlimmer als das, dass wir die ganze Zeit Platz 16, 17, 18, dass wir uns haben von Union in jedem der letzten Derbys haben vorführen lassen. Also wir haben ja nur die gewonnen, die ohne Publikum waren. Mhm, wir genau. haben wir nur die Corona-Derbys gewonnen. Da glaube ich auch zweimal vier Tore zu Hause geschossen. Was das nicht, heute keinen mehr. Ich war beim Pokal da was war das, 15. Januar oder so, minus vier Grad, Stadion trotzdem fast voll, dann bekommst du da vier Buletten, wie der Berliner sagt. Mhm. Und, so, und so ging das die ganze Zeit, also auch diese, dass wir die Stadtmeisterschaften so hergeschenkt haben. Und da siehst du eben auch, dass es keine Mannschaft ist, weil eine Mannschaft, die für diesen Verein brennt, zerreißt sich wenigstens im Derby. Das mhm. ist dieses alte Ding, die Schalke haben immer gesagt, wenn wir absteigen, ist egal, Hauptsache wir gewinnen das eine Spiel gegen Borussia Dortmund zu Hause. Dann, dann, und das haben wir nicht verinnerlicht, das hat keiner in dieser Mannschaft verinnerlicht. Und deswegen sei ich auch, lass, lass den Großteil von diesen Spielern gehen und guck, dass du irgendwas aufbaust, was dann wirklich den Berliner Weg
0: reflektiert. Das ist der brillanteste Übergang, den ich mir vorstellen kann, weil in unserer Lieblingsrubrik, Lieblings nein, in meiner Lieblingsrubrik und sonst so, sind exakt zwei Bausteine, zwei Mosaiksteinchen, die diesen Berliner Weg ähm, ja, mitbauen könnten. Der eine ist, wir haben ihn schon angesprochen, ähm, Ibrahim Maser, der mhm. äh, ja, 17 Jahre äh, jetzt einen Profivertrag unterschrieben hat, sprich bis zum 24. November diesen Jahres, dann wird er 18, ist es eigentlich erst ein Fördervertrag, danach wandelt sich der Vertrag direkt in einen Profivertrag um, der bis 2026 laufen soll. Ein Mittelstürmer seit 2016 in der Hertha-Jugend unterwegs, ist so 18 Nationalspieler und hat jetzt in München sein, sein Debüt gegeben, 25 Minuten Bundesliga-Luft schnuppern. Der zweite Name, der mir dann auf der Liste dann natürlich einfällt Feitstange, genau das hm. gleiche. Defensiver Mittelfeldspieler, 19 Jahre alt, jetzt in München auch seine ersten sieben Bundesliga-Minuten gemacht. Zwei kleine Bausteine für den Berliner Weg.
1: Ja, und entschuldigung. Trinkt man einen Schluck Wasser?
0: Ja, das muss, das muss sein. Also bei dieser bei dieser Abrechnung, da wird der Mund schon mal trocken, Leute.
1: Ja, auch viel viel geredet und vor allen Dingen in Rage geredet, weil es <lacht> mir dann doch sehr viel bedeutet. Nee, ähm, man darf auch nicht vergessen, Amadeus Wollschläger, ausgeliehen als Mittelstürmer an äh, Rot-Weiß-Essen. Äh, Eitsberger, also auch so ein Name, Eitsberger hatte ja damals, äh, glaube ich, eins seiner ersten Spiele gemacht, im Hinspiel-Relegation unter Maggert. Völlig richtig. Da äh, weiß ich noch, da ist Paul Keuter auf mich zugekommen und konnte es nicht fassen, was das für eine <lacht> merkwürdige Aufstellung war, aber Eitsberger durfte zumindest spielen. Da sind ja ein paar Jungs, die durchaus Potenzial haben. Also jemand, der jetzt bei Rot-Weiß-Essen spielt, der könnte ja theoretisch auch mit einem kleinen Entwicklungssprung in der zweiten Liga dabei helfen, ein paar Tore zu schießen. Da sind ja ein paar Jungs, die was können, die ihre Chance aber bekommen müssen. So dieser Weg. Und den ist ja der VfB Stuttgart auch gegangen, dass sie mhm. auf die Talente gesetzt mhm. ja. haben. Und ich frage mich immer, wir haben diese Talente um die uns fast ganz Deutschland beneidet. ja, Die immer wieder, ich war beim U19-Finale gegen Borussia Dortmund. Vor einem Jahr. Mhm. Aus diesem Kader, dieser U19, habe ich nachher zwei bis drei Spieler plötzlich in der Bundesliga gesehen. hat Beino Gittens mitgespielt. Ähm, da gab es noch so zwei, drei andere. die, Der Koulibaly, der jetzt gegen Stuttgart gespielt hat, sehr unglückliches Debüt gegeben hat in der Bundesliga, aber zumindest am Profikader dran ist. Und dann sitzt du da und denkst, die haben doch auf einem Level mit dem gespielt. Genau. Also unser rechter Verteidiger hat doch sehr gut ausgesehen gegen Beino Gittens und unser Stürmer hat diesen Dortmundern sehr für Probleme bereitet. Wo sind die denn am Ende? Warum sind die in ein, zwei Jahren? Also warum kann ich mir die jetzt auf den Zettel schreiben und in zwei Jahren gucke ich, sie sind entweder in Gladbach oder in der dritten Liga? Mhm. Wieso haben wir nicht diese Durchlässigkeit? Und vielleicht, und das nochmal für die Chance, ist dann die zweite Liga eben der Weg, weil du dann sagst, komm, in der zweiten Liga... Vielleicht ist das genau das Niveau, wo du dich dann hochspielst und dann kommst du mit einer Euphorie und mit dieser Jugend und sie haben ein oder zwei Jahre Zeit, was zu lernen und plötzlich sind sie gestandene Profis, die aber die aber einfach die blau-weiße Fahne im Herzen tragen und sagen, das ist mein Verein, das ist meine Familie, mit denen möchte ich jetzt was erreichen. Das, wir bräuchten das mal wieder, wir bräuchten mal wieder so ein Erlebnis. Also so viele andere Traditionsvereine, die noch vor ein paar Jahren in der Relegation waren, haben ja auch den Bock umgestoßen. Also ich erinnere nur an Eintracht Frankfurt 2016. Absolut. Die waren weg, wenn Seferovic Absolut. das 1 zu 0 nicht geschossen hätte. Ich glaube, gegen Nürnberg war das in der in der Relegation. Dann wäre Frankfurt nicht zwei Jahre später DFB-Pokalsieger geworden. Also das Inzwischen Europa-League-Sieger, hallo. Und auch Europa-League-Sieger. Gladbach ähnlich. Damals Relegation mhm. unter Favre, dann plötzlich Champions League gespielt. Traditionsvereine, denen es auch so schlecht ging wie uns. Die haben aber irgendwie es geschafft, den Turning Point zu kriegen. Wo ist unser Turning Point? Wieso schaffen wir es als Hertha BSC nicht, diesen Bock umzuschürzen und zu sagen wir brauchen eine Idee, um nochmal von, also einen Schritt zurück, um zwei nach vorne zu gehen. Das erhoffe ich mir, dass das jetzt irgendwie passiert in nächster Zeit. Sonst wird es unglaublich schwer, jemals wieder den Anschluss an die Bundesliga zu bekommen.
0: Liebe Leute, wenn ich diese Emotionalität, diese Leidenschaft für Hertha BSC hier höre und spüre und mir gegenüber sitzen habe, dann ähm, ja, Hertha ein Stückchen abschneiden und dann kriegt man auch den Turnaround wieder. Lukas, ich kann dich natürlich nicht aus unserem Podcast gehen lassen, ohne einen kleinen Ausblick auf das kommende Wochenende zu lassen. Es geht gegen den VfB Stuttgart am 6. Mai im Olympiastadion. Anstoß ist 15,30. Kurz die Bilanz in der Bundesliga. 71 Spieler gab es bislang. 27 härter siege 18 unentschieden, 26 Niederlagen. Klingt jetzt mal nicht so schlecht. In der Hinrunde gab es, ja... Ist nun mal auch die Wahrheiten, 1 zu 2. Ähm, ja, auch durch wieder in letzter Minute. 90 plus 8 habe ah, ich mir hier aufgeschrieben. Konstantinos Mavropanos hat den irgendwie reingewirkt. Ähm, das Herder-Tor damals durch Dodi Lukebacke zum 1 zu 1. Ähm, gut, diese Nachspielzeitnummer hoffe ich mal, dass die Mannschaft das nur endgültig begriffen hat. Aber ähm, ich habe ja auf meinem Zettel zu stehen. Sonst kriege ich die Frage immer und setze mich tierisch in die Nesseln. Ja. Lukas, Hertha BSC gegen VfB Stuttgart,
1: wie geht's aus? Gut, der äh, Journalist und Realist in mir sagt, es wird ein 1 zu 1, über das wir uns sehr ärgern werden, weil es wird wieder ein später Ausgleich. Es ist so ein typisches Sebastian-Höhnes-Spiel. Die Stuttgarter werden ihren Auswärtspunkt holen. Der hertha fan in mir, der jetzt quasi schon wieder auf dem Weg zum Stadion <lacht> ist, sagt natürlich, wir gewinnen das Ding 3-0, nehmen die Euphorie mit nach Köln, gewinnen in Köln, gewinnen dann gegen Bochum und dann wird's doch noch die Relegation. Ähm, aber also. Wirklich nach dem Bremen-Spiel, ich bin so ernüchtert. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, diesen VfB Stuttgart, die eben diesen Rückenwind mitbringen, auch mhm. jetzt aus dem Sieg gegen mhm. Gladbach, zu schlagen. Aber die große Hoffnung, also der elfjährige Junge, der ins Stadion geht und zu Frank Zander den Schal in die Luft hält, der sagt natürlich, wir gewinnen das Ding 3-0, weil irgendwann muss es ja mal passieren. Und wenn Pardada jetzt noch... Wenn bei jetzt noch die Offensive trainieren, dann sind wir auf Jahre hinaus und um nicht zu besiegen, wie Franz Beckenbauer gesagt hat. Deswegen, also das ist ja auch das Problem, das habe ich auch mit, einer, mit der Kollegin Lena Kassel letztes Mal besprochen. Mhm. Bei Hertha klappt unser, unser gesamter Fußballsachverstand immer zusammen. Wir wissen eigentlich, dass es rein vom Fußballerischen nicht funktioniert, mhm. gehen aber trotzdem ins Spiel gegen Bremen und sagen, klar gewinnen die das 3-1, mhm. klar gewinnen die 3-0 gegen Stuttgart, weil man nicht mehr mit dem reinen Menschenverstand argumentiert und sagt, so sind die Leistungen, so ist der Tabellenstand, sondern immer über das Emotionale kommt. Mhm. Und ich bin froh, dass das so ist. Das also, das ist sozusagen mein Hertha ist ja mein letzter Hort, wo ich nicht äh, journalistisch auf den Punkt mhm. argumentiere, mhm. sondern rein über das Emotionale komme und rein aus der Fansicht. Und deswegen klar, wir gewinnen, wir gewinnen beide Heimspiele und dann klappt schon irgendwie.
0: <lacht> es gibt, da lacht er aber, es gibt in meinen Augen kein besseres Schlusswort für diese Folge, äh, immer härter. Lukas, tausend Dank dass du mein Gast warst, dass du unser Gast warst. Danke für deine Offenheit, für deine Emotionalität, für deine Begeisterung. Und ähm, Leute, ich kann nur sagen, ich zitiere mal Maxi Mittelstädt, aufgeben ist nicht. Und ich glaube, damit können wir euch in die Woche entlassen. Ähm, bleibt sauber und äh, verliert die Hoffnung nicht. Bis dann. Nächste Folge übrigens am 8. Mai. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.